0: 过后欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三TBS EFM新闻在路上。先来关注一下这一时段的时事要闻。二十六日，韩国国防部和法务部成立了联合搜救团，调查国军机务司令部戒严令相关文件一事。据了解，联合调查团已经对前国防部长官韩民求下达了禁止出国令。并于近期传唤韩前长官就前长官是否下达撰写严令文件的指令以及和其他高层是否介入等问题进行调查 韩国BMW公司决定承认汽车火灾事故 原因为汽车自身存在的缺陷并发布了召回令 据悉BMW火灾事故发生于2015年 截至目前520D系列车型发生的事故频率最高 七月二十六日十三时许，一名男子在朝阳区天泽路和安家楼路十字路口点燃了疑似爆竹装置后发生爆炸，导致其手部受伤，无生命危险。附近的巡逻民警迅速开展处置，将该男子控制并送医治疗。现场并无其他人员受伤。据悉，这名男子是江某某，二十六岁，内蒙古通辽人。目前警方正在进行进一步的调查。好的以上就是今天这一时段的事要闻接下来的一个小时将为您带来今天的数据知天下新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来得数据者得天下知数据者知天下数据知天下好的欢迎回来接下来马上为您带来我们今天的数据之天下依然通过嘉宾的视角来听数据知晓天下事马上联系特邀嘉宾唐叶唐叶你好牟哥你好大家好很高兴和你一起来了解本周的数据我们先来看一下这周的数据是什么嗯
1: 今天给大家带来的数据是46人
0: 呢 那这个46人和什么有关呢
1: 嗯这个数据呢是来自韩国保健福祉部于近日发布的近五年全韩幼儿园安全事故的统计调查报告中那么提到呢五年内呃因幼儿园校车发生的死亡事故的造成的这个儿童死死亡者的数字呢是四十六人那么在不久之前呢这个经济道东斗川市和这个
0: 偶尔江西区幼儿园都接连发生了儿童被锁在车内窒息死亡的这个事故所以儿童安全问题又一次呃在这个全社会范围内引起了关注特别是在高温酷暑天气之下如果孩子被锁在车内的话应该说这个后果是难以想象的有关车内儿童死亡事件这方面的统计情况又怎么样呢
1: 通过这个统计呢，我们看到2013年的这个校车事故呢有53起，而呃这个2014年到2015年呢是高发期，分别发这个发生了101和107起这个校车事故。到了2016年呢有所回落，呃降到72起，2017年呢是下降到了48起。嗯，是的。不过呢，在幼儿园发生的这个事故的次数却是在逐年的增加。没错，呃，从幼儿园安全事故趋势图我们可以看到，2013年总共发生的这个安全事故有呃4,209起。事故的这个起因呢，是撞车或者是火灾所占的这个比率呢，是百分之九十八点七。而这一数字呢，在2014年和2015年也都在急速的攀升中，分别呢是5827和6797起。直到2016年的时候，达到了呃这个最近五年来的顶峰，达到了8539起安全事故。而到了2017年呢，也还有8467起。其中因为撞车和火灾造成的这个事故呢 有8419起 比率占到了99.4% 占了绝大部分那么这五年呢 造成了46名儿童的死亡
0: 也让住的家庭饱受了痛苦和淤嗯是的没错我们经常说目前韩国的出生率是越来越低了但是因为安全事故而导致儿童丧生人数增加的这个趋势却 并没有能够有所缓和,除此之外的话,在韩国幼儿园发生的这个,刚才您提到的这个事故,应该说是在不断的增加,那当然这个事故当中它还包括虐童事件,我们之前在节目当中也是提到过的,那这方面的统计情况又怎么样呢?
1: 我们看到呢这个儿童虐待也是一个值得我们关注的问题哈通过这个报告的材料呢我们看到这个数字呢也是在逐年的上升的这么一个趋势在2 0 1 3年报告的这个虐童事件中呢呃虐童事件呢有2 0 2起而到了2 0 1 7年增加到了7 7 6起增加了近4倍 那么占整个受虐待案件中的比例呢，也从3.0%上升到了3.6%并且虐待这个导致儿童死亡的案件，今年也发生了两起。
0: 那其实对于儿童来讲的话他们是处在一个绝对劣势的地位那这个社会的劣气不知道是不是都被发泄到了这些孩子的身上因为其实很多类似的事件特别是最近发生的完全可以避免
1: 是的我们从这个案件的这个回顾上可以看到哈 像包括东豆川市发生的这个四岁幼儿被忘记在校车上七个小时婴儿被热死还有呢这个首尔江南地区不满1 1个月的这个婴儿因为中午不睡觉被幼儿老师用被子捂住面孔窒息的事件其实都是这个人为有意或者无意的这种疏忽造造成的 那么无独有偶呢，中国最近也发生了好几起类似这样的案件被舆论报道出来。那么在安徽蚌埠的一对这个小姐妹无意中钻进未锁门的小轿车内玩耍之后，因为未打未能打开车门，在三十五度的高温天气下，两个孩子。窒息而亡而六月份呢就是最近湖南湘潭也有一对这个父母去吃饭留孩子在车内睡觉结果孩子也是中暑身亡那么孩子如果被困在温度较高的这种密闭的空间的时候呢高温其实会引起这个体温调节功能的失调呃甚至昏迷和呼吸衰竭等现象这个呢被称医学上被称为热射病也是中暑中最为严重的病症 病症类型，那么即使把孩子留在空调车内呢，也极易造成一种严重的后果，在不熄火的这个禁止密闭的状态下，长时间的留在车内会引发一氧化碳中毒。那么所以就是有小孩的朋友们，其实千万要引起注意。
0: 千万不要因为一时的疏忽将孩子留在这个车内导致惨剧的发生嗯是的没错可能会有一些朋友因为孩子睡着了自己在周边稍微有一些事情觉得马上回来应该没什么问题但是在近日来的这种高温酷暑天气之下可能车内的温度会迅速的达到人体所无法承受的一个极限那我们了解到韩国的福祉部那接下来会强化地方政府的一些监管
1: 嗯，是的，这个韩国福祉呃韩国保健福祉部呢，24日公布了这个儿童安全紧急应对措施，那么将在这个全韩的2.83万辆幼儿园校车上的义务安装入睡儿童监测装置，那么政府还表示呢，今后幼儿园若发生重大的这种安全事故的话，将会被强制关停。那么预计在年底之前呢，这套这个呃设备将会全部安装完成，并且呢，针对这个幼儿教师一天工作十二个小时以上的这种超时工作的恶劣环境，那也提出了整改的意见。嗯，是的。除此之外，我们也看到接下来可能对代班教师啊以及相关人员的培训也是要加强的。没错，这个为了引起幼儿教师们对于儿童安全问题的这个重视呢，福祉部要求全韩的幼师按照从业时间进行有教育培训，并且呢，针对这个刚才我们说的幼师超时工作的问题呢，提出给他们每人一周的教育年假，并将呢这个代班教师教师的人数也扩大至4,800人。
0: 嗯是的没错虽然说这些措施是亡羊补牢但是我们希望为时还不晚好的非常感谢今天唐叶带来的这一期节目我们下期再见谢谢再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间的7点13分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在盆塘水溪路青潭大桥方向长指金珠口至滩川一桥青潭大桥南端至北端路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向青潭大桥北端至南端也是由于车流增加拥堵情况较为严重接下来是在东部干线道路盛水大桥方向卢源桥至马德地下车道君子桥至城东桥路段由于车流的汇集道路拥堵相反方向龙飞桥至长安桥中浪桥至卢源桥路段由于压力比较集中出现了交通停滞下一则路况来自于奥林匹克大陆河南方向信州大桥至盐仓进入口路良街水产之场至汉江大桥铜雀大桥至永东大桥路段由于车流增加道路拥堵相反方向青潭大桥至汉江大桥鲁一下游进出口至嘉安大桥路段由于受到流量大的影响出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考一上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到北太平洋的高气压影响全国炎热天气依旧持续部分日照强烈的地区由于大气不稳定的关系导致了多云天气的产生虽然部分的地区因为云层覆盖的关系日照减少但是由于西南风流入明天的气温依然是居高不减还请各位听众朋友们注意做好防暑防晒的准备 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨多云最低气温27度 明天白天多云最高气温35度
0: 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析寒中两国时事热点焦点今天我们要讨论的话题是国民年金真的可以让我们老有所依吗 当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EF 在收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与互动那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是时事评论家徐明镜老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好
3: 另外一位嘉宾呢是我们的一位新朋友来自保德信生命保险公司的厅长那我觉得还是请您来跟大家介绍一下您的名字吧哎好的主持人徐教授各位听众大家好我在保德信生命保险公司工作我叫片俊宇嗯你好很高兴今天能够在直播间见到您今天二十六号韩国的国民基金运用委员会举行了第五轮会议呢就前一段时间引起热议的
0: 尽责管理守则那是这个做出了其实今天应该说是没有做出决定啊 又往后推了决定在30号的时候 重议那么听起来就有点很难理解哈这个词尽责管理守则它到底指的是什么为什么会引起各界的争议少子老龄化愈发严峻的韩国社会国民年金能否保障我们的老后生活带着这些问题咱们今天就和两位嘉宾来讨论一下首先先来科普一下什么是韩国的这个国
4: 因为年金它跟这个养老金是不是同一个概念其实这个我们说一旦找到工作了都会说这个四大保险四大保险对吗这四大保险呢当然首先我们可以说产灾保险这个是你这个在工作的时候遇到了什么一些不幸的事情那么他呢这个会给你一些这个就是津贴也好补贴也好对吗还有一个呢就是雇佣保险就雇佣保险呢就是说如果你这个在工作然后后来这个没工作了那么大概可以申请什么失业保险失业什么金呢什么等等的大概有这一方面还有一个呢就大家熟知的就是医疗保险了医疗保险呢都是你这个如果生病了那么你可以另外这第四个 就是今天要谈的所谓的这国民年金这国民年金呢在韩国呢是从这个1 9 8 8年开始实行的那么这里我们这个除了国民年金以外韩国呢还有另外有三个这个一般的这个年金一个叫公务员年金嗯还有一个是军人年金另外呢是私立学校教职员的年金这个一般统称这个军工教 这三个这三个呢是另外的其他的呢就是全部包含在这个国民年金里面了其实国民年金呢刚开始实行的时候呢没有个体户的后来到了这个1 9 9
0: 9年呢啊说连个体户也包括在里面啊就之前的话只有属于某一组织的时候才可以当然对对对对对当然你也可以自己买保险也可以嗯啊但是呢这个9
4: 9年那个时候呢就是连个体户的话那就 几乎是这全国民都要这个加入这个所谓的这个年年金了。那么这个年金呢，呃，目前这个在运营的这个年金呢，有大概是六百三十五万亿韩元，嗯，就五六百三十五兆。嗯，啊，那么这个六百三十五兆呢，现在加入的人有这个两千一百八十二万人。那么目前在领这个年金的呢，有四百四十。这个八万人那么目前呢这个韩国这个年金的这个这个基金的规模还在世界上排名第三第一是日本那第二呢是挪威那么第三是韩国那么这笔钱呢当然不是就放在那里给你们的嘛好像一直在不断的运作对对对对运作比方说在最多的大概就是股票债券当然国内也有国外也有大概以这种方式那么加入的呢就刚才有说了就是有职场的人就是那么他就加入 这个呢一般是拿9% 那9里面呢 这公司给你拿一半4 5 然后你个人拿一半然后就还有一种就是地区的加入者这地区呢就是指一般不是上班的这大半职场的就是个体户的然后呢有个任意的可以加入的你自己想加入那么你如果没有这些条件你可以加入自己再加入这个一般家庭主妇了像这样的人就这种个人然后没有任何的所属对对对对没有什么收入这可能是他的这个配偶给他拿还是怎么样这不太清楚还有最后最后一个呢有任意继续加入这什么意思呢就到了六十岁那当然现在呢就慢慢慢慢要提到六十五岁才可以拿嘛对那么拿拿那么拿呢就到了六十岁了我是现在的话呢五年再加一年所以大概现在大概六十一二岁的人才开始可以领那么你说我不要领
0: 我要再多一点那么继续再再付那这个是继续下去那么到了六十五岁拿的更多一些现在的情况大概就是这样吧对其实我觉得今天在现场的话我们的片先生应该是专家了因为毕竟关于这个养老金的一些算法什么的很多人应该都是一知半解模模糊糊的您能不能为大家来介绍一下韩国这个国民年金它到底是怎么算的好的呃那个我简单的给你们呃说一声就是
3: 保险费就是根据月基本收入计算就是如果月收入为1 0 0万韩元劳动者将支付4 5 0 0 0韩元也就是说就是月收入的百分之啊4 5同样公司也支付一样的钱就是也就是4 5 0 0 0韩元这样每个月一共付9万韩元的国民年金
0: 嗯, 如果是100万韩元月收入的话 是4.5 4.5这样的比例和公司一半一半 那如果要是超过这个收入 比如说他会高什么200 300 400 500 都是一样的这样的比例比例都一样
3: 但是如果有些人赚1000万 2000万 这样的那么更他的比例会更高更高 但是最高的限度是459万
0: 啊四百就是每每一个月交的最多不超过四百五十九万五十九万那如果要是刚才徐老师提到的说个人缴纳这笔费用的话那也就意味着自己应该要缴纳百分之九对自己都拿你有职场的话职场拿一半嘛如果没有那么你自己就要都要拿了嗯是那韩国这个国民年金它的适用对象那这么看起来的话应该是全体韩国国民吧它这个种类是怎么样的就就就刚才其实徐老师也提到了说没有工作如果希望交的话也是可以的嗯嗯那它这个适用的对象还有种类我们也来听一下呃适用对呃用对象是十八岁
3: 到十九岁之间的正在工作的劳动者他们必须加入国民年金计划包括外国人没有工作的人也就是没有缴纳国民年金的人不能拿国民年金那些没有收入的人就是比如说刚才那徐老师提到的对对对就是家庭主妇就是可以加入并支付国民年金
0: 啊保险费的计算方法是考虑用户的财产包括房子呀还有车子这样这些东西还有生活水平和经济活动情况等等嗯哦连个人的这个房产包括自己拥有的车都会被计算在保险金的范畴之内这个是个人的啊个人个人地域加入者所谓的地域就是你这个医疗保险也是一样的你是地域的
4: 医疗保险的话那你也要看你的房子车都要看收入啊如果是你是职场的话你就照着职场那个规矩就是拿就行了可是你是个人的话那就要 oh.
0: 考虑到这么些然后再给你算计出来你到底要拿多少钱好复杂呀哦好复杂对我觉得算一下到底该怎么缴纳国民年金也是一个非常大的工程简单来说其实国民年金就跟中国的这个养老金差不多是一个说法了哈那它的目的当然也是为了让咱们老有所依徐老师其实也是今年刚刚退休哈那就以您的感受来看国民年金对这个退休生活的保<笑><笑>
4: 保障程度究竟能达到怎样的一个标准这个那现在这个国民年金呢它的目标就是拿到你这个就是工作的这个平均收入的百分之六十嗯这是一个目标好像是就是说如果你这个你工作了几十年你平均一个月是这个一百万的话那么他呢希望能给你拿到这个六十万块钱这是目标啊就是说从开始工作一直到离职的这段期间的平均收入现在是这样讲如果说你现在如果如果说你这个拿了三百万嗯那么三百万的话呢就是你这个要要要付的这个保险费那么是这个百分之九嘛对吗那就二十七万对吧那么这样就付付付付然后你到了这个三十年以后你可以拿到这个七十九万七千多就是将近八十万块钱如果说是你这个不到十年那就不能领了嗯好像是要到了十年才能领那么不到十年怎么办呢就刚才我说的有个任意这个继续加入就说你现在干了八年退了那么剩下两年觉得很可惜嘛那么这两年那我来付问题是以前你在职场的时候呢公司付一半但是这两年没有职场了那你就百分之九你都要付啊付了以后呢那么到了这个六十五岁你就可以就拿拿这一笔这个就是所谓的年金啊所以说这个有很多情况比较复杂一些这个怎么算呢这个我们当然一到这个他的网站里面的话都有你可以拿多少钱是都有的我们自己要算的话那头疼啊啊所以说如果你这个从一百多万开始你到退休的时候拿了这五六百那么这样平均一下看看你到底是平均有多少那么从那里呢大概是现在好像说那个物价上涨有多少的话这年金也跟着会多一些是没错没错所以说
0: 如果说一个月能拿到这个一百多万一个老人生活应该是哈没问题但是个夏天够吗我觉得这个夏天差不多电费都去一半了多的人呢这个有拿这个什么两三百万的也有我我周围也也有所以说这个当然你看你这个找的
4: 你平时缴了多少你缴太少了也拿的也就比较少一些就是讲这相对性的但是好像是不是说那个你是交了很多但是呢相对的你这个就是你这个有钱的人呢拿的这个百分比是比较少一点是吗少一点差不多百分之四十嗯然后这个你低收入的呢就是多给你百分之六十这样多多多给你一些就是像就是社会保险制度嘛所以多富的人
3: 拿的少嗯啊富的少呃少的人拿的多就是你生活对互相对对对比较贫困了或者是怎么样的话拿的就少那么少那么后来呢就给就多一些
4: 所以,
0: 所以它也就是一个社会保障制度就是努力的实现大家在老了之后这个收入能够达到某种平衡而不是让两极分化进一步严重哈那韩国国民年金公团就说 可能到2060年的时候 这个资金的池子会枯竭哈那是不是意味着咱们现在交的这些钱哎未来是不是也有可能会拿不到呢
3: <笑>这是一个让人担心的问题就是由于老龄化和低生育率 资金将在2060年后今 许多年轻人很消极认为很难拿到国民年金但是国民年金是一种社会保险制度所以这情况也不一定是这样对吧我们来稍事休息半年过后继续讨论今天的话题